0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。辩中辩论，什么叫中？如果我们做知识的研究，就很多了，如《中庸》就讲中道，在物理世界讲一个茶杯的中心点，那是假定的。一个人站在房子的中间，说它是中，那是对四周而言，实际上还是边，因为在某一边看是中，在另一边看它是站在左边或右边，或前边或后边，所以还是边，没有绝对中的，这是物理上的中。思想上的中更难确定了，自己脑子能够想的停留在中，这个中在什么地方？力量均衡了就是中。拿一只筷子来说，不要以为筷子两端间的中心点就是中，筷子两端的粗细不同，重量不一样。将一只筷子搁在手指上，使筷子保持水平，两边均衡了，这筷子与手指的接触点才是中。所以在思想上可以持平的财位之中，因此中是一个抽象的名称，也可以说是一个实际的东西。如太极拳每个动作都有一个中心，这就是圆的道理，也就是太极的道理，并不如后世的解释“中庸”为滑头，而是要懂得持平的中心点。这个学问研究起来太难了，并且涉及人格的修养。所以，我们做人处事要持平，真能做到平，则一个人平了就没有话讲。水平不留，人平不语，不平则鸣，一不平就乱起来了。为政的道理在持平，可是求平很难。所以，中国人讲究天下太平，太平实在难求。平就是中的道理，个人修养、做人处事也如此。中的道理暂时讲到这里，发挥起来很多，可以讲上半年多。尧告诉舜要允执其中，允字有两个意义，一是信，一是平，就是告诉舜要坚持把握住公平的原则，不能有偏私，不可动摇。如果不把握这个原则，天下国家、四海之内，人也好，物也好，都会垮的。在尧的时代，中华民族的国家还没有建立完成，还有水灾。大禹治水之前，黄河、长江未开发，整个国家在水患中还痛苦得很，是最艰困的时代。如果为政不能持平，整个国家就完了。假使做得不好，就天路永终。这四个字可做两面解，做坏了。不得好死，做好了，上天给你的禄位，永远有好的结果。古文的美感在这里，讨厌难懂之处也在这里。天禄永中四个字是凌空的，每个角度看都是圆满的。所以，好的古文用白话一做解释就完了，美感就破坏了，等于好的图画没办法加一笔，也没办法减一笔。这是引用当时尧舜禅让交接的时候，尧把中国文化政治思想的中心交代下来。等到舜也老了，大禹治水成功了，在中国文化史中认真讲，文化开创的功劳首推尧舜，至于国家建设的奠基，则大禹的功劳最大。自他以后，固然政治上变成家天下了，但在他个人的功绩，真是千秋万载，由他建立了。以农历国的基础，禹分九州，禹分了九州，所以舜亦以命禹曰：“余小子履，敢用玄母，敢昭告于皇皇后帝，有罪不敢赦。帝臣不避，简在帝心。朕躬有罪，无以万方；万方有罪，罪在朕躬。”舜将自己的地位交给大禹的时候，也把这个文化的传统精神告诉禹王。而舜在这里所说的一段话，别的地方没有，是在《论语》里才见到的。这里舜加重了语气，其所以加重，我们从另一角度来看，是因为时代不同，文化越来越发达，如现在用的白话文就有这么啰嗦。越上古越简单，所以。尧传给舜很简单，舜传给禹就复杂一点了。舜将地位交给禹的时候，也是行大礼，向天地祭告。舜对天祷告说：“禹小子履，我这个小子向天下不敢自称帝。履是说学步前辈的办法，敢用玄母，才敢用黑色的公牛做祭品，敢昭告于皇皇后帝。”代表全国的百姓，向在上面广大的、威严的、高深不可知的天地天后祝告：有罪不敢赦。我执政了许多年，恐怕自己有很多过错，不敢希望上天原谅。我若有罪，你还是惩罚我，不要宽恕我，不要赦免我。地臣不必简在地心。这句话就是告诉禹要学习：地是上面领导人，臣是部下。对天来讲，这个地是天帝，自己是臣子，这是中国过去的政治思想与宗教精神是连在一起的。加以皇帝称天子，是上天之子民，人世间是皇帝，阴世间是阎罗王，所以过去的皇帝受万人之拜而不拜人。但在祭天的时候，皇帝就要下跪；祭祖先时，或到后宫见皇太后也要跪。他这里说：“帝臣不避，就是说你天地的臣子，我这个舜年纪大了，精神不够，已无法做天下的庇护。简在地心，现在我选来一个人可以继承我这个位置，而我所选的这一个人，天地也会同意的，因为他的功劳太大，对国家百姓的贡献太大了。朕功有罪，无以万方，这是做领导人最重要的政治德性。”做领导的人，自己个人的错误不要推卸责任，不要推给部下或老百姓，这是中国文化政治哲学的精神，也是中国政治领导哲学的大原则，太难做到了。我自己有罪，一切处罚我承担，与我的部下和老百姓没有关系。万方有罪，罪在朕躬。老百姓或部下错了，我负责，都由我来挑起。我们看了这段书，感觉到非常严重，也非常敬佩，不禁为之肃然起敬。中国文化谈到尧、舜、禹、汤、文、武、周公，就同佛学讲到菩萨，道家讲到神人、天人一样，就是有好处，也绝没有一点自私，应该是大家的好处是大家的，不是自己的，自然一点不能要。佛家所谓布施。乃至自己的生命都可以交给别人，这个精神多难！所以看了这一段记载历史的资料，懂得中国的政治思想，拿现在西方来的民主精神比较，西方思想无论怎样民主，也没有到达我们这个“正宫有罪，无以万方；万方有罪，罪在正宫”的程度。这种带宗教性的自我牺牲的君主，可不容易。缩小范围来说，如果做一个单位主管，自己的政治道德修养能够到达这个地步，就是最成功的人。当然，对自己本身来说会是很痛苦的。但是，一个成功的人就要担负所有人的痛苦，自己的痛苦绝对不放在别人的肩上，而部署的痛苦都由自己替他承担。周重九鼎，周有大赖，善人是父。虽有周清，不如人人。百姓有过，在于一人。前面是讲尧、舜、禹三代的文化、政治思想以及做人的道理。我们文化的鼎盛是三代以下到周朝完成的。孔孟思想就是继承周公的思想。周朝有一著名文献为《大赖》，就是周朝开始立国时候的重要思想主义。他这个思想的中心是善人是富，什么是真正的富强？包括家庭的富强、个人的富强，都是善人，都是好人，个个是好人，没有坏人。这好人不是老实的老好人，是思想纯正、行为端正、一切都好的好人。愿天常生好人，愿人常做好事，这就是大富。至于虽有周青这个周。代表了圆满，四周充满了的意思，就是说一个人有很多的群众，很多盲目的人跟着你，不如人人，不如有一个两个有眼光的人，有仁义道德的人。人很容易犯一个毛病，喜欢在矮子里当高人，不喜欢到高人里当矮子。到了高人中间，处处不对，成天只有听话的份。看看谁都比自己行，这个味道很难受。可是从人生中体验到，有成千上万的盲人跟你走，一点都不稀奇。只怕有一个明野人对你说你走错了，这就完了。历史上有许多人，当时人人捧他，真是了不起。但后来明野人在历史上写一两句，就把他刷下去了。所以当在台上的时候，要当心，所听的、所看的、所讲的，都是顺义的，都是对的。这时切不可得意忘形，百姓有过在于一人，周朝也是三代时的那种精神。由此可知，当皇帝之难。我常和美国朋友讨论民主与帝王政治，说他们的民主政治是假的，而我们中国过去的帝王政治思想是真民主，这也是有所本的。上古的政治经济，一种真正的学问要达到外用。在古人多时用之于政治方面，现在我们所讲的都是中国历史上政治哲学的道理。现在说到上古为政的九个字：谨、权、量、神、法、度、修、废、官，四方之政行焉。这是写作《论语》当时引用上古的文献。谨、权、量有两个观念，我们看到《尚书》中《顺典》有一句话：“同律度量衡。”我们的文字越到上古越麻烦，这也是中国文字与外国文字基本上的不同。中国文字依六书的法则而来，每一个字单独代表一个观念，有时一个字包括了四五个概念。外国文字要几个字母拼起来才表示一个概念，这是中国与西方文化不同的重点之一，我们必须了解的。我们后世年轻人读古文会觉得麻烦，就因为他们所受的教育没有从研究中国字入手，尤其现在更是如此。像这里就是说，从尧舜的时代才统一了全国的律，这个律包括了两个方面，一方面是天文的、物理的规律，就是现在所说科学性的各种律，包括了历法、天文的法度等等。这是中国最早、最古老，也是最光荣的。在全世界各国天文学的发展，我们是最早最早的，比别人早了好几千年。另一方面，就是政治制度的各种官制规律，虽然历代都有变更，但原则上仍是一贯相承的。度可以分开来说，一种是地理方面的行度，等于现在西方文化的地球经纬度。另一种就是长度，经济方面应用的丈、尺、寸、分等等名数单位，这是古代为了经济上使用，求得公平合理而统一的。量即是和、升、斗等容量的总称，衡就是称，就是称东西的斤、两、钱等等名数的总称。这就是在尧舜时代已经发现各个宗法社会各自为政，律、度、量、衡都没有统一，所以要把它统一起来。我们要研究经济，研究社会发展，看《二十五史》就知道了。我们直到现在，这些东西都还没有完全彻底统一。上菜场就知道有台尺台斤，又和我们当年在大陆所用的不同。现在又有公尺公斤等等，是根据西方文化来的。现在以全世界来说，很少有已经统一了的地方，只有小部分统一了，如装船的吨位算是统一了的。可是，在各国社会自己国内所用的还是没有统一。由此，我们也了解。人类努力了几千年，自己号称文明进步，事实这些地方我们还是停留在几千年前的阶段，统一的工作还没有做到。这是以哲学的观点看历史的所谓进化，是一个讽刺。《论语》这里也说要警权量，审法度。这个法度就是现在所谓的制度，各种办事的制度，要严格注意。这是第一层的意义。其第二层的意义，如果我们不根据上书记载的传统而讲，精全量的全量就是全变的意思。我们中国文化中，尤其儒家喜欢讲究这两个字。所谓精全之道，精就是常精，大原则不变，永远不变的。如人之穿衣饮食是精，但吃白米或吃面包，穿西装或穿中山装可以随意，则是全变。权具有了这样的意义，在为政的大原则就是“警权量”，对政治权能的分辨要非常谨慎。以个人而言，如领导一个单位，对某同人在权力上应该使用到什么程度，要量才而用，要非常谨慎。这也是对人事而言。审法度是对制度而言。固然说为政在人，但是制度的发挥。非常重要。